0: Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa, a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas aqui no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre punição a institutos de pesquisas, piso salarial para fisioterapeutas e também regras de remarcação de passagens aéreas. E tem mais assunto, fique com a gente. Música Vamos abrir o programa falando de medidas provisórias que foram aprovadas na Câmara e agora vêm para o Senado. A primeira é uma MP que prorroga por até dois anos os contratos temporários de 393 analistas censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana. A determinação já vigorava desde 15 de junho, quando a MP foi publicada no Diário Oficial da União, mas... Essa medida precisa ser votada pelos senadores até 25 de outubro. O governo alegou que a ocorrência de circunstâncias excepcionais nos anos de 2020, com a pandemia de Covid-19, e em 2021, por falta de previsão de recursos no orçamento, levaram o um censo demográfico, originalmente previsto para meados de 2020, a ser adiado por duas oportunidades e postergado e para ser iniciado apenas neste ano de 2022. Esse fato levaria à extinção dos contratos temporários antes do término dos trabalhos relativos ao recenseamento. Então, a medida provisória evita o término desses contratos até que o censo seja finalizado. Outra MP que precisa ser votada aqui no Senado é a que concede independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, NPD, esse órgão federal responsável por fiscalizar e aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial em 14 de junho quando passou a vigorar e precisa ser votada até o dia 24 de outubro para não perder a validade. A NPD tem a função de editar normas e fiscalizar procedimentos para proteção de dados pessoais e também aplicar sanções. O Executivo teve um prazo para avaliar a possibilidade de transformar a agência em autarquia, o que acabou sendo feito. Não houve alteração na Câmara e o texto original cria, sem aumento de despesa, um cargo comissionado para o diretor-presidente da NPD e aloca os atuais servidores na nova autarquia. O texto prevê outras mudanças estruturais, como regras para requisição de pessoal, transferência de patrimônio e de pessoal e também previsão de um ato para regulamentar a transição da ANPD de órgão vinculado à presidência a uma autarquia independente. O objetivo é evitar a descontinuidade administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já que estamos falando de projetos que vêm da Câmara, a Lei Geral do Esporte sofreu alterações feitas pelos deputados e volta para o Senado. O projeto é de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. O texto foi aprovado em junho pelo Senado Federal e seguiu para análise dos deputados. A aprovação pela Câmara aconteceu em julho, mas com alterações no texto original, por isso vai precisar voltar ao Senado. Na Câmara, o texto aprovado manteve os principais itens do projeto, com mudanças ao que se refere ao modelo de contratação dos atletas, as distribuições de arrecadação das loterias como a Time Mania, Mega Sena, Quina e outros, e a cobrança de parte dos salários e receitas referentes à transferência de jogadores. Parte do dinheiro arrecadado será usado para o financiamento da Federação das Associações de Atletas Profissionais. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o texto deverá entrar na pauta apenas após as eleições e que sobre ele já houve um amplo debate na Câmara dos Deputados e também há muitos pedidos de agenda junto à presidência do Senado por parte dos clubes, atletas e também jornalistas e radialistas esportivos. Pacheco disse também que a intenção é ampliar essa discussão aqui no Senado. Vamos falar de eleição. Após os resultados oficiais do primeiro turno apresentarem números considerados bastante discordantes com as previsões dos institutos de pesquisa, vários senadores apresentaram aqui no Senado propostas para regulamentar e até punir os representantes das empresas responsáveis pelas pesquisas. Há um pedido de CPI que já foi apresentado e está aguardando a leitura em plenário para que a comissão parlamentar de inquérito possa ser instalada. Mas nessa semana, dois projetos que tratam desse tema foram apresentados. Um deles, do senador Guaraci Silveira, do Progressistas do Tocantins. Ele quer proibir a divulgação de pesquisa nos meios de comunicação no ano eleitoral na avaliação do senador, isso evitaria divulgação tendenciosa de resultados e também seria uma alternativa à discrepância muito grande em relação a pesquisas e resultados oficiais. Mas agora se deixa claro que as pesquisas podem acontecer até para que partidos possam elaborar estratégias de campanha, elas só não podem ser divulgadas pelos grandes meios de comunicação. Pelo texto a divulgação. De pesquisa no ano eleitoral constituiria crime punível com detenção de seis meses a um ano e também multa. Nós não podemos permitir mais que essa democracia do Brasil seja tão prejudicada com institutos tão falsos publicando no sábado à noite o resultado das eleições do domingo seguinte. Isso é criminoso. Outro projeto que pune pesquisas que apresentem dados muito aquém da margem de erro, é do senador Lazer Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. O texto dele determina que sejam informados os locais exatos em que foram feitas as pesquisas os bairros das cidades, principalmente, para que a justiça eleitoral tenha acesso aos dados específicos. Outra determinação é que as perguntas feitas para os eleitores também sejam divulgadas, além das respostas. Por fim, no projeto, Lazier proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais nos 15 dias que antecedem o dia da votação. Como punição, a proposta aplica multas que vão de 50 a R$ 200 mil, reais para os representantes dos institutos de pesquisas que infringirem as regras. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela na análise do tema e lembrou acordo com líderes partidários para que comissões parlamentares de inquérito, ou seja, CPIs, não sejam instaladas durante o processo eleitoral. Isso é inapropriado sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto jurídico. Portanto, é preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir é, institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata. Até porque erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-feira com um resultado diferente no domingo da eleição. Nosso assunto agora é saúde. Nessa quinta-feira, 13 de outubro, foi comemorado o Dia Nacional do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Essas categorias podem ganhar piso salarial nacional, com a proposta de emenda à Constituição apresentada nesta semana pelo senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia e assinada também por outros senadores. A PEC determina que uma lei federal vai instituir o piso salarial dessas categorias. O valor seria de R$ 4.800. A gente lembra que um projeto de lei com esse objetivo já foi aprovado aqui no Senado e ele também determina a jornada máxima de 30 horas semanais para essas categorias. Por definição, fisioterapeutas são os profissionais de nível superior que agem para restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física dos pacientes. Os terapeutas ocupacionais têm foco na capacidade mental. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, autor do projeto já aprovado aqui no Senado, destacou a importância desses profissionais. Sabemos todos que com o aumento da expectativa de vida, esses profissionais são cada vez mais requisitados e necessários para que os nossos idosos possam viver com mobilidade e plenitude, driblando as barreiras e as dores do envelhecimento. A própria pandemia do Covid-19 reforçou ainda mais o quanto a fisioterapia e a terapia ocupacional tomam posição central na moderna ciência da saúde. E para fechar o programa de hoje, o tema é Direito do Consumidor. O projeto é do senador Eduardo Veloso, do União do Acre, o senador quer evitar o alto preço das remarcações dos bilhetes. Pelo texto, a cobrança de multa em caso de cancelamento, remarcação, alteração ou pedido de reembolso de passagem aérea ficaria limitada a 15% do valor pago pelo serviço de transporte de passageiro. Outro ponto trata da titularidade do bilhete de passagem, ou seja, da transferência para outra pessoa. Nesse caso, o projeto do senador Eduardo Veloso, diz que o bilhete pode ser transferido para outro cliente até 48 horas antes do voo. É isso aí o Projetos da Semana. Fica por aqui, você pode participar das leis do país. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às duas da tarde e sábado 8 da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado ou também ouvir o podcast nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.